0: 晚安，难得晴朗的周末，你还好吗？这里是 FM 四幺零六八，小星星放的时光。这两周的天气似乎遵循着一个规则，在不断的重复进行：工作日降温下雨，周末又放晴，温度回升。当然，温度回升也是不超过三十度。这样凉爽的气温，照我的朋友话来说，应该是去热带风暴或者是类似的水上乐园游玩的最好时节。今年上海的夏天似乎来的比较的晚，往年的现在早就是酷热难当，如果待在不开空调的屋子里面是绝对待不下去的。然而今年，不要说是空调。晚上就算是盖着薄被子入睡，还是会感觉到些许的凉意。然后一向喜欢踢被子的我，就一不小心中招着凉了。所以，如果你也是一个爱踢被子的小孩，记得要在睡觉前把自己裹得严实一点哦。是《变形金刚四》上映的第一天，作为忠实的粉粉丝，我和我的发小在前一天晚上坐在电脑前，抱着誓死都要明天看到的决心，开始拼命的抢票，抢到电脑一度崩溃。虽然看完之后，明智认为这一部情节很烂，逻辑也很奇怪，完全就是凭借着电脑特效才足以支撑起来。但是我们还是揣着一颗怀旧童真的心，兴致勃勃地从开头一直看到了结尾。看到久违的擎天柱和大黄蜂的出场的时候，我们还是忍不住一阵的惊叫。你、嗯、呢？趁着还未热起来的夏天，有决定要去哪里自在一把了吗？如果你还没有出门，我想要邀请你来收听接下来的节目。今天要和你分享的是我在一本杂志上看到的一篇文章，文章的主题很特别，所以想拿来念给你听咳咳。准备好小板凳，要开始听故事喽。嗯嗯嗯故事要从两个小矮人开始。读过美国作家斯宾塞·约翰逊博士写的《谁动了我的奶酪》这本书吗？这本书在全球的销量接近了两千万本，属于绝对的畅销书。不少的公司是成批量的购买，公司上下也是人手一册。也许作者早就料到了，收到这本书的人不一定会心甘情愿的从头读到尾。所以就写的特别的薄，原版只有九十四页，大字号印刷。书中只讲述了这样的一个故事：两个住在迷宫里、爱吃奶酪的小矮人，一个名叫哼哼，一个名叫哈哈。有一天，两个人发现奶酪站的奶酪不翼而飞了，就如同书名暗示的，两个人开始大骂：“到底是谁动了我的奶酪？怎么会发生这样的事情？”你宫中还住着两只老鼠，他们也发现奶酪没有了，可是他们就毫不迟疑地去寻找了新的奶酪。于是乎，两个小矮人也开始接受了现实。哈哈，用类似吸引法则的方法寻找了新的奶酪。他开始在脑海中描绘这样的画面：在巨细弥疑宛如真实的画面中，他看到自己坐在一堆的奶酪当中。从切达奶酪到布列奶酪，各个品种应有尽有。他不但没有因为失去奶酪而愤恨不平，反而用正向的态度积极的思考，领悟到改变可能带来的更好的结果。不久以后，他就吃到了美味的奶酪。你是不是也被这样的故事打动，毫不迟疑的爱上了里面的哲理呢？但是，不少学者却指出了这本书这么畅销，其实并非一件好事，因为它隐藏了一个不为人知的秘密。那几年，西方国家的经济一直不景气，失业率一度飙高。谁动了我的奶酪？选中了这个时期上市，让所有被裁员的人知道，过度的分析和抱怨是人类危险的天性。每个人都应该像啮齿动物一样。啮齿类的动物一样，即使遭遇到了不幸，也要懂得马上的闭嘴，赶紧寻找新的机会。说到底，像《谁动了我的奶酪》这类职场励志的书的流行，恰恰是所有雇主们最想见到的。他们恨不得每一位部署都懂得正向的思考，这样就不用每天面对各种各样的抱怨。也许你会站起来反驳。我从那些励志的书中学到了很多人生的智慧，生活也因此而改变了。那么，太棒了，我们会为你鼓鼓掌。可是，我们必须要指出几个你可能并不知道的现象。让我们先以美国为例。美国是出了名的正向思考的民族，可是心理学家在测量各国快乐感的时候，却惊讶地发现。就算在经济最繁荣、正向思考、全民当道的时候，美国人仍然很不快乐。美国人的快乐感在全世界只排列了第二十三位。更讽刺的是，全世界有三分之二的抗抑郁的药物都被美国人消费了。芭芭拉·艾伦·瑞克是美国著名的深度报道专家。调研了美国励志市场之后，他感慨地说道：“正向思考有它的益处，但要是时时刻刻都在正向的思考，拼命的阻挡或者是压抑负面的想法，那根本就是在逃避现实，甚至是在自我的催眠。真正自信的人，可以欣然地接受世界的变动，命运的起伏。”根本就不用整天盯着自己的想法。其实，负面的想法法总会过去，但倘若你变成了正向思考的警察，每天严密的监视思想中的负念头，平命的压抑甚至是排除，怎么可能真正的快乐起来呢？晚期的资本主义强调人应该拼命努力的工作，拒绝享乐。到了晚期的消费资本主义社会，情况巨变。消费主义文化鼓励大家拥有欲望，每个人拼命消费才能够促促进社会的繁荣。同时，正向思考，鼓吹只要真心渴望，就一定可以得到。这是所有企业都希望看到的。只有人们欲望越多，消费的越多，企业的业绩才能不断的成长。当然，正向思考也有助于企业在竞争激烈的环境中训练员工，力争上游，为公司再创业绩。看出问题的本质，许多有良知的社会学家感叹：雇主真的是老谋深算。正向思考是企业贪婪本性的最好帮手。最可恨的是，绝大多数的人都还被在蒙在鼓里。于是乎，西方国家终于有人发出了不一样的声音。正向思考、积极的态度本来就是人的天性，把它变成了一种意志、意,意志形态，甚至变成了一种赚,赚钱的商品，或者用它来改变宗教，或者是心理学，实在是扭曲了积极的原本意义。中国的情况呢？不久前，网络上流传了一篇发人深思的文章。文章说，受心灵鸡汤、受心灵鸡汤毒的人们，特别的信奉忍让、感恩和逆来的顺受。他们认为，各种抗争、维权的行为都是没有用的，容易把社会的秩序搞乱。可是，这个世界早就告诉我们。自由与幸福从来就不是凭空飞来，更不是因为有了心灵鸡汤的缘故。很多年以前，台湾著名的文化人龙应台就指指出：“中国人，你为什么不会生气？”的质问。可是如今，一些人却试图告诉你，这个世界上所有的丑恶，还有你的悲观不满，都是因为你心态有问题。即使遭遇了雾霾，连呼吸新鲜空气的权利都没有，也要拼命的安慰自己。不管世界多丑恶，我要坚持心里的美，坚决不让雾霾钻进心里面。看到这句话，是不是似曾相识？原来不知不觉中，我们早就被灌输太多的心灵鸡汤，而最主要的管道就是微信。微信拥有超过六亿的用户。日均活跃的用户超过了一亿，心灵鸡汤式的文章在朋友圈和公众平台中泛滥。年轻时别赚钱，要在最美的年华发出最亮的光彩。人生短短几十年，不要给自己留下遗憾。为什么朋友？啊，为什么美国的孩子个个都很自信？一定要背下来的生活常识，恐怕第一条你就不知道，要赶紧的收藏。诸如此类，朋友圈中几乎每个人都在谈人生、谈理想、谈亲情、爱情和养生。要是你从不转发这些心灵鸡汤，一定会被周围的人怀疑你是从远古时代穿越而来的。去年，腾讯公司的董事会主席兼首席执行官马化腾在一次沙龙上主主动的揭秘了微信心灵鸡汤的产业链。你们传来传去的那些心灵鸡汤，其实全部都是由专业的营销公司运作的。那些营销人士很厉害，他们太清楚怎么会打动你，给你讲讲家庭，讲讲教育，讲讲企业发展的思路。他们只有一个目的，就是吸引你，让你成为他们的粉丝。等赚够了一定的粉丝数，他们就会把产品卖掉，赚一大笔钱。除了微信，这些年五花八门的身心灵课程也在大城市方兴未艾，动辄数千元、上万元的课程，并没有吓退热衷此道的白领跟企业高管。有一位不愿意透露姓名的身心灵老师告诉我们，目前身心灵产业在中国太有市场了，全世界顶尖的导师都会往中国跑。a n n 是一家北京的一家广告公司的营销总监。这两年，他花了将近四十万元在上身心灵的课程上。他说：“虽然花了不少的钱，但是挺值得的。每次上完课都一身轻松。”然而，北京大学社会学的专家却不以为然。身心灵的课程之所以在社会上引起了那么大的反响，甚至出现了违法的事件。并且让那么多受过高等教育的人深陷其中，其实跟当下社会转型时期信仰缺失有很大的关系。很多人心里空虚，但又没有坚定的理想与信仰，所以才致使了这些身心灵课程有机可乘。看清了心灵鸡汤的一些真实的面目，不仅让人发出这样的疑问。既然不能太正向的思考和自我的催眠，也不能自爱、自怨、抱怨连连，那么我们到底要怎样思考呢？资深媒体的人芭芭拉·艾伦·瑞克就说过：“就算生活富足、功成名就、饱受关爱，你也不一定快乐。每天大家都会面临各种各样的威胁，从生活环境到人情关系。”这些威胁绝对的真实，而消除威胁的不二法门就是别再成天只想着自己，应该起身行动，为世界贡献心力，寻找解决方法的对策。虽然短时间内我们没法让天下太平，甚至永远都达不到这个目标，但是请容许我说出最后一句话，也是我个人快乐的秘诀：我们可以从努力中获得快乐。很多的时候，我们需要一杯咖啡来慢慢的思索人生，需要一片草原去放空自我。有些时候，我们需要不断的被鼓励，听一些温暖的歌曲，读一些激激进人心的文字。但更多的时候，我们绝望、无力、伤心，我们对生活失去了盼望，失去了勇气。但那些负面的情绪依然是生命中美丽的风景。因为那也是我们不可分割的一部分。也许我们需要的不是正向的思考，而是正常的思考。当我们伤心难过的时候，别再用正向的思考来逼迫自己，那只会带来更大的精神压力。不如从现在就给自己一个拥抱，对内在受伤的小孩说：“我了解你的感受，就让我一直陪你走下去。”感谢你的聆听，周末快乐！我们下期节目再见。